0: Episódio 71 Joana Rito Confiar na Vida Olá, eu sou a Neuza e este é o Salteio do Sofá. Por aqui quero desafiar-te a trocares a insatisfação profissional por uma vida mais viva. Eu acredito que podemos viver das nossas paixões e quero que todos juntes a mim nesta jornada. Vou trazer-te temas que te ajudem a conhecer-te melhor, quebrar os teus bloqueios internos e criares um negócio alinhado com quem és. Deixa-te inspirar. Olá, olá! Seja muito bem-vindos a mais um episódio do Salteio do Sofá. Espero que esteja tudo bem por aí. Quero começar assim por deixar aqui uma novidade, que não sei se vai ser boa, se vai ser má... Basicamente, este episódio vai ser o último episódio antes de entrarmos aqui numa temporada de férias. Então, estamos no verão, não é? A altura típica de férias e neste momento eu estou assim a atravessar numa fase em que estou a passar por imensas transformações, a sentir aqui algumas alterações mesmo ao nível da minha identidade e estou a sentir que também as minhas mensagens e aquilo que eu tenho para passar aos outros pode sofrer alterações. Então, estou a sentir mais necessidade de reconectar-me com isso e reconectar-me com o meu interior e menos menos necessidade de mandar cá para fora e de me expressar. Então, achei que fazia sentido neste momento fazer uma pequena pausa e por isso o podcast vai entrar de férias. Provavelmente voltará em setembro, vou assumir que julho e agosto são de férias, mas tudo pode acontecer até lá, eu vou sempre deixando as novidades no meu Instagram. Isto era assim o recado que eu tinha inicial para vos deixar, aproveitem este tempo também de pausa para colocarem os episódios anteriores que tenham por colocar em dia. Então, passo um, a apresentar-vos a convidada que vos vou trazer hoje, pois é, vamos terminar assim em grande com uma entrevista com uma pessoa muito especial para mim, que é a Joana Rito. Eu gosto muito, muito da Joana e ela foi inclusive a primeira pessoa que eu decidi convidar nesta nova temporada do podcast. Por algumas circunstâncias foi difícil conseguirmos conciliar a gravação, mas agora não podíamos acabar melhor esta temporada do com ela e vocês vão perceber que a mensagem que ela tem para partilhar é assim muito genuína, muito vinda do coração, ela é assim uma pessoa muito, muito querida e acho que é assim impossível não, não gostar dela e não ficarmos encantados. E ela vem partilhar um bocadinho como é que foi a criação do seu projeto Joana Sinjeito. A Joana é ilustradora e também artesã e criou este projeto para vender as peças cheias de magia que, que ela faz e vem nos contar hoje neste episódio como é que foi o início do projeto e como é que ela conseguiu transformar um projeto que inicialmente começou por ser apenas uma amostra daquilo que ela fazia para o tornar num negócio full time, que é a principal fonte de rendimento que ela tem neste, neste momento. É uma história muito bonita e que eu espero que vos inspire bastante, sobretudo a quem está desse lado também com muitas dúvidas e com muito, muitos medos se devo ou não avançar com o seu próprio negócio, sobretudo muitos medos em relação às questões financeiras, muitos medos porque as pessoas à sua volta não apoiam... A Joana vai falar muito sobre isso e espero que vos ajude e que seja aqui um empurrãozinho para quem está a precisar. Por isso, sem mais demoras, deixo-vos com o testemunho da Joana. Fiquem por aí e deixem-se inspirar. Olá Joana, muito obrigada por estares aqui a dar o teu testemunho para os ouvintes do Salteio do Sofá. E para começar, queria pedir-te para te apresentares. Dizes um bocadinho quem és e o que é que te move. Então, olá a toda
1: a gente. Eu sou a Joana, tenho 23 aninhos e neste momento sou trabalhadora independente, ou seja, trabalho com artesanato e arte a tempo inteiro. E o que me move, eu acho que é mais os desafios da vida, ou seja, alguém dizer que tu não consegues, mas... Tu caminhas para aí e veres que realmente consegues, sabes?
0: Eu acho que é muito isso. Olha, e vamos falar aqui um bocadinho sobre o teu projeto. Queria pedir-te um bocadinho que recuasses atrás, ainda antes de o criares, e contasses um bocadinho como é que foi a história, de onde é que surgiu, o que é que te impulsionou a começar. Uh,
1: então, recuando assim, antes de eu começar... Bem, eu acho que vou contar já da altura do secundário, que tirei comunicação e marketing, em que não fui eu que escolhi o curso, porque eu sou muito indecisa, foram os meus pais, e entretanto acabei o secundário, e a minha prima trabalhava com design gráfico, e entretanto eu também tinha tido design gráfico e gostei muito. Então tentei entrar para design gráfico na faculdade em Lisboa, consegui entrar, era design uh, gráfico e design de equipamento, Pronto, entretanto trabalhei muito com illustrators e photoshops e entretanto também conheci o design de equipamento que é algo mais uh, manual, artes manuais, trabalhar com madeira, trabalhar com ferro e essas coisas. E eu comecei a gostar muito, então comecei a ficar novamente indecisa se realmente queria o design gráfico ou se queria o outro tipo de design que tinha acabado de conhecer. E nos trabalhos da faculdade, os trabalhos académicos. Eu nunca tinha tido assim trabalhos manuais muito elaborados, em que tivesse que mexer em máquinas ou que não tivesse que fazer medidas muito precisas. Então pedi ajuda em casa ao meu namorado e à minha mãe, que são pessoas muito perfeccionistas. E essas pessoas é, diziam que eu tinha muito. Pronto, tinha boas ideias e, e fazia coisas bonitas, mas que não tinha muito jeito. <risos> Então comecei a fazer as coisas na mesma, né? a Jesus, mas a certa altura teria que, que fazer as coisas sozinha, não é? Que eles não podiam ajudar sempre. E as coisas ficavam assim um bocado desajeitadas, realmente. Ficavam giras, mas ficavam desajeitadas. Mas eu gostava delas na mesma e comecei a adorar mesmo mexer nas coisas, incluindo madeira. Eu adoro mesmo mexer na madeira. E, entretanto, aquela faculdade onde eu estava, eu gastava mesmo muito dinheiro eu trabalhava para pagar a faculdade e aquilo começou a tornar-se um bocado pesado, entretanto também surgiram ali outras complicações e tive que mudar de faculdade. Estava numa privada e quis mudar para uma pública. No entanto, essa pública tinha coisas que eu não gostei mesmo nada, porque eu aprendi um método e depois naquela nova faculdade eu tinha que desaprender tudo o que aprendi e aprender as coisas à maneira deles eu não estava a gostar nada. Então quis fazer uma pausa, que se prolonga até hoje, acho que já passaram para aí três anos. Entretanto, assim, eu saí da faculdade em dezembro de 2018, quis fazer a tal pausa, mesmo com toda a gente a dizer que não devia, né? Porque, afinal, tanta gente a querer entrar na faculdade e eu a ser uma ingrata para a vida. Entretanto, em janeiro, escrevi num bloco de notas a apresentar o projeto Joana Sem Jeito ao Mundo, porque sim, porque era só mesmo para mostrar as ilustrações que eu fazia, ou mostrar os trabalhos em madeira e assim no Instagram, como toda a gente fazia, era tipo um portfólio. E pronto, entretanto, iniciei Joana sem jeito, 5 assim, de janeiro, 2019, e começou a dar. Foi mesmo assim um crescente, era só um projeto, depois as pessoas quiseram comprar, e pronto, começou, começou daí.
0: E olha, e nesse momento, quando, quando começou a dar, começaste a pensar ok, então se calhar isto pode-se mesmo tornar um negócio sério ou continuaste a olhar para isso apenas como um hobby?
1: Pois, eu queria pensar muito que aquilo poderia ser algo que eu poderia fazer. No entanto, há sempre, nós ligamos sempre àquelas influências externas, seja dos nossos pais ou de outros, de outros familiares, ou seja, de amigos, professores, e toda a gente dizia que o mundo do trabalho nós não fazíamos aquilo que queríamos e que era duro, ou que teríamos que ir para um emprego seguro e que não podíamos fazer aquilo que nós gostássemos. Um, então, eu no fundo queria mesmo que aquilo desse certo e pensava, opa, se calhar isto vai dar. Ou oh, pronto, enquanto dá alguma coisa. Claro que não dava um ordenado no início, óbvio. Mas estava a dar alguma coisa e eu tinha essa esperança que, que desse um dia para ser o meu full-time job, lá. Mas havia muitos bloqueios em termos de influências externas, sobretudo os meus pais, que diziam que não podia ser porque, pronto, não era seguro, não, era, não havia ordenado fixo ao fim do mês e não sei o quê, entretanto estava na mesma a trabalhar, estava no trabalho que tinha na faculdade para pagar as propinas, tinha esse trabalho na mesma e tinha a Joana CGT em paralelo. Não larguei, tinha esse porto seguro na mesma. Mas com o passar dos meses, eu comecei em janeiro e o projeto, sei lá, em julho ou um bocadinho mais para o fim do verão já estava a dar algum rendimento e entretanto também fiz o curso contigo. Era mais autoconhecimento e assim eu comecei a ver as coisas de outra maneira. E comecei realmente a pensar que se eu me atirasse de cabeça para o projeto aquilo poderia dar alguma coisa e o que é certo é que deu, hoje em dia já já é mesmo o meu trabalho e já não faço nada se não
0: ser isto. Como é que foi assim o assumir que a Joana Sanjei ia passar mesmo a ser o teu trabalho oficial e que não irias voltar, pelo menos para já a estudar, como é que foi assim, lidares para ti mesma com isso, assumir isso para ti mesma e depois assumires para as pessoas à tua volta?
1: Olha, em relação ao, ao novo a não voltar a estudar, eu ainda hoje não sei se realmente larguei definitivamente os estudos, porque eu gostava de acabar a licenciatura que não terminei, mas foi com a pandemia, logo no início, foi 2020 que começou, não é? Foi para aí em março eu estava, tive um, um mês em que não vendi nada porque eu não quis porque eu pensei, ok, as pessoas agora estão em confinamento eu não vou conseguir vender nada e não vou parar, entretanto também o outro trabalho, uh, fiquei três meses sem trabalhar no meu tal emprego fixo, com ordenado ao fim do mês, ou seja, não estava a ter rendimentos nenhums e pá e, e comecei a pensar, fogo, mas eu tenho que ganhar de alguma maneira, então vou experimentar vender, agora no confinamento, pode ser que as pessoas comprem na mesma, pronto e o que é certo é que eu fiquei sem o trabalho por causa da pandemia, sem o trabalho fixo porque a clínica onde eu trabalhava fechou durante três meses. Então eu tinha todo o tempo do mundo para me dedicar ao projeto. Então o que, é que aconteceu? Eu comecei a produzir mais, a ter mais tempo para responder mensagens, a ter mais tempo para ter mais outras estratégias de marketing. E o que é certo é que a pandemia trouxe-me esse abrir de horizontes, esse, o abrir de olhos do género, se tu focares naquilo que tu queres ou naquilo que tu tens tu consegues levar isto para a frente levar isto a um nível superior a outro patamar e o que é certo foi, foi isso que aconteceu depois tive a oportunidade de voltar para o tal emprego fixo que eu tinha mas o que eu estava a ver é que eu estava a conseguir pagar contas estava a conseguir ter as minhas coisas, estava a conseguir juntar dinheiro só com o meu projeto porque a pandemia obrigou-me a sair do outro trabalho porque fiquei sem ele durante três meses então foi, foi mais ou menos assim que começou, foi mais um abrir de olhos, mas fui obrigada a abrir os olhos, estás a ver? Porque senão eu acho que tinha ficado no emprego fixo e a trabalhar no Jonas Sejeito em part-time quando pudesse ser. Porque há muito aquele bloqueio das pessoas dizerem, mas tu tens de ter alguma coisa fixa e, e segura, caso isso deixe de dar. E eu já não penso muito assim, porque... Realmente vi que, que realmente está porque eu quero que dê, é mais ou menos isto, é, eu quero ganhar um X e faço, faço por isso, se eu quiser ganhar mais 500 euros no mês, eu sei que tenho que me esforçar a trabalhar mais X horas, mas eu consigo porque, porque me dedico àquilo de cabeça mesmo. Agora em relação a, a contar às outras pessoas que deixei realmente o trabalho e assim, eu tinha mesmo muito receio. De um, dizer aos meus pais, olhem, já não vou trabalhar naquele sítio em que estive durante 5 anos com um ordenado fixo e, e seguro ao final do mês. Tive assim um bocado de receio, mas um, muito sinceramente já, já me estava assim um bocado a lixar, essa expressão, <risos> para a coisa, porque eu estava tão bem. Tinha tanta certeza que ia correr bem e que realmente eu conseguia fazer o dinheiro que eu quisesse ou fazer tanto ou mais que no outro emprego onde eu estava. Pronto, que as minhas incertezas e aquelas tais influências que nos entram pela cabeça, que as outras pessoas nos metem, aquilo já estava já atrás das costas, porque eu estava tão, tão focada naquilo de Pai, eu estou a conseguir que já não me não importava o que eles diziam Elas, epa, porque eu acho que os, os problemas dos outros refletem-se as conversas em nos se disserem, tu não vais conseguir isto ou tu não és capaz de fazer aquilo, isso é o que eles acreditam que eles não conseguem fazer e não nós então, pronto comecei a ver a vida de outra maneira completamente diferente e já não ligo muito coisa que os outros dizem ou pensam porque pronto, eu estou num caminho e eles estão no outro eu abri os olhos para uma coisa eles têm os olhos fechados, pronto para mim já está tudo bem. Sim, faz todo o
0: sentido. E olha, achas que esse mindset que conseguiste criar e essa forma de pensar são essenciais para conseguires ter sucesso com o teu negócio?
1: Sim, acho que sim, porque eu ganho muita confiança, não é? E eu já vi que o meu projeto é o total reflexo daquilo que eu sou, daquilo que eu sinto ou daquilo que me dizem imaginando que me dizem pai, fizeste aquela peça e não gostei muito ou acho que vendes muito caro especialmente essa parte dos valores dos preços das peças ao fim e ao cabo tenho que dar um número àquilo que eu crio ou àquilo que eu faço ou ao tempo em que eu estou a dedicar a alguma coisa e as pessoas julgam muito isso então eu tenho mesmo que ter um, um pensamento de eu mereço, eu, eu consigo, eu posso, eu quero, eu sou capaz, tenho que estar sempre assim com, com esse mindset, claro que pronto, é normal a gente não estar sempre bem ou não, não ter sempre esse pensamento assim mais positivo, até sou, costumo dizer que sou demasiado negativa e tenho companheiro de vida que é assim mais, mais positivo e puxa mais para cima, porque se eu começar a desvalorizar-me e a dizer, isto não está assim tão bom, vou baixar o preço, ou as pessoas têm razão, isto está assim um bocado, não está apresentável, pronto, isso, o, o projeto descamba. Eu tenho a noção que o projeto vai para a água abaixo. Agora, se eu agarrar nisso e, e pensar, para eu consigo fazer de outra maneira, ou tenho que arranjar maneira de conseguir vender, ou tenho que arranjar maneira de, de conseguir fazer aquilo que, as pessoas estão à procura o que eu idealizo hum, eu sei que consigo fazer porque já o fiz muitas vezes pronto, é preciso inovar, claro mas pronto, é preciso ter, ter esse pensamento assim mais positivo e trabalhar muito na minha autoconfiança e especialmente não trabalhar tantas horas porque eu por exemplo no Natal tenho de trabalhar desde que acorda até que mês, ou seja pai é desde as seis até a meia-noite porque senão não consigo fazer aquele patamar, aquele valor que eu especifico para aquela época, porque é humanamente impossível porque só sou eu num projeto. E às vezes eu tenho que parar e pensar, não, vou tirar um dia para descansar, porque senão não consigo. E começo a, a pensar em coisas más, a deprimir e dizer aquilo não está bom, eu não consigo fazer, já não sou o que eu eu quero é fechar isto que já estou farta por tanta coisa. Nós pensamos que um, um trabalho normal é muito puxado e é claro, cada um sabe aquilo que trabalha e aquilo que se esforça, mas ter um projeto é mesmo esgotante em termos mentais ou psicológicos, porque nós vamos para a cama com milhentas ideias e não conseguimos dormir e temos que, ai, não, amanhã tenho que fazer estratégia de marketing, ai, esta, estratégia não, esta estratégia não está a resultar. Tenho que, tenho que fazer outra, tenho que arranjar aqui um médico qualquer, aí no Natal tenho que fazer assim, não posso ir ali, não, não, tenho que ter, não posso ter horários. Um, e pá, é muito isso, é uma responsabilidade enorme. E muitas vezes as artesãs esquecem-se de olhar para dentro e trabalharmos a nós próprios primeiro, que é para a coisa correr
0: bem. E pronto, é muito isso. Achas, portanto, que o autocuidado enquanto empreendedora é fundamental também para que o negócio possa fluir? Pois, sim, acho mesmo, porque é como eu estava a dizer,
1: se não tivermos a disciplina, o horário, definir um horário como um trabalho normal, até o próprio pensar de eu mereço isto, eu consigo fazer isto, ou eu consigo criar aquilo que eu quero manifestar, é muito. O, todo o projeto é o nosso reflexo, como né? nós criamos. Então, se. Eu acho que se nota muito que se uma pessoa. Pelo menos eu noto, porque se eu que faço as peças e até no feed, se eu, se eu for a Instagram e vir as diversas imagens que eu vou publicando, as peças das diferentes fases do ano, vá, ou nas diferentes alturas do ano. Eu sei exatamente quando é que eu estava mal, quando é que eu estava bem, quando é que eu estava mais positiva, quando é que eu estava assim mais, mais energética ou mais cansada. Noto isso nas peças e eu sei que se não descansar as peças vão correr super mal ou que baralho as encomendas todas ou que vai haver alguma coisa que, que eu não vou conseguir fazer ou que me vou esquecer. Hoje em dia já já consigo ver isso, mas no início, uh, especialmente quando começou a pandemia, e eu comecei a ver que o projeto estava a dar e que consegui começar o projeto a tempo inteiro. Um, especialmente aí eu não tinha horários, eu queria só fazer, 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 fazer. Porque, pronto, estava tão entusiasmada que descobri que o projeto ia ser o meu emprego que esqueci-me completamente, que tinha de descansar e que tinha de ter horários, como todos os trabalhos têm horários, os trabalhos normais. E, pronto, estava a esquecer de mim e depois ao fim e ao cabo, quando chega a época Natalícia que é a época mais pesada, vá mais densa eu sinto muito isso no corpo mesmo, eu fico desesperada por férias e acabo por só tirar uma semana ou uma coisa assim qualquer ao fim e ao cabo eu tiro talvez estava uh, a tirar talvez três semanas ou quatro por ano vá. e pronto, agora estou a aprender a, a parar mais que é para equilibrar aqui a coisa porque senão eu sei que vai correr mal
0: porque eu não paro e tens, assim, algumas práticas específicas que faças?
1: Agora, o que eu tenho feito é tirar as manhãs todas para mim, ou seja, de manhã não trabalho, é para mim. À tarde, foco-me completamente no trabalho e só acabo às seis horas. Depois, às vezes, tinha que trabalhar de manhã e acabava a meio da tarde ou assim e já não agarrava no um telemóvel. Outra coisa que é muito difícil é largar o telemóvel porque estou sempre responder responder mensagens ou tenho que meter nas stories qualquer coisa ou tenho que publicar, etc. E não é bem assim, mas pronto. Pronto, e entretanto, o horário não é sempre o mesmo, claro. E também é muito difícil dizer a mim própria que eu não tenho que fazer oito horas diárias como toda a gente, porque as estratégias de marketing também contam, as respostas de mensagens também contam. Um, o facto de encomendar material também conta, o facto de estar a embalar também conta E eu não conto essas horas Eu vou para casa, com o telemóvel, estou ali, estou a responder mensagens e a fazer outras coisas encomendar material, etc E eu não estou a contar essas horas de, de trabalho Confiar a capa também faz parte Então hoje em dia, agora como estou grávida e é verão <risos> E está a ser super complicado eu defini que tenho, tinha que fazer 5 horas por dia no máximo, porque não consigo fazer mais, não, já estou ensinada, já não consigo fazer muito. Descobri o meu limite, estás a ver? O meu limite agora, neste momento, nesta fase da minha vida, é 5 horas por dia trabalhar. Mas eu ainda não estou a conseguir meter na cabeça, não estou a conseguir aceitar que estou a fazer o suficiente, porque toda a gente faz pelo menos 8 horas diárias de trabalho. Ou seja, estou a sentir que não estou a trabalhar tanto com os outros, ou que é injusto para os outros trabalharem oito horas e soltar a trabalhar cinco, porque outras grávidas conseguem trabalhar muito mais horas e eu só consigo trabalhar cinco horas. Mas pronto, a exigência é outra, pronto, é o meu corpo, é o meu ritmo. E estou, estou a tentar mesmo meter isso na cabeça, porque é mesmo, eu acho que é mesmo um trabalho uh, mental e connosco próprios é um compromisso é um dizer no final do dia tu fizeste o suficiente e está tudo certo e fizeste tudo bem e fizeste o que pudeste, pronto mas não quer dizer que sejas menos que os outros ou que estejas a fazer menos que os outros mas pronto, agora estou muito vulnerável também e ainda estou a trabalhar nisso mas pronto, eu acho que é mesmo um exercício diário também, talvez de escrevermos num caderninho ou num diário, como se estivéssemos a falar connosco próprios, e também faço muito isso, de tu estás a fazer tudo bem, tu consegues, tu és capaz, olha para onde é que tu chegaste, não há mal se tu fizeres apenas uma hora de trabalho num dia, se assim o sentires, tu a ter esse processo comigo própria, que eu acho que me faz também muito, muita diferença em mim. E pronto, é, é mais isto, é mais de sabermos os nossos limites, conhecermos os nossos limites e respeitarmos esses limites <risos> para correr bem este reflexo que é um, um projeto.
0: Aliás, achas assim que o teu negócio neste momento está totalmente alinhado com quem tu és?
1: Neste momento, para ser sincera, eu acho que não, porque eu tenho um caderninho com milhão das ideias, onde eu costumo ir anotando e fazendo os e etc, e eu queria estar noutro patamar, mas talvez também esteja a querer algo depressa demais, que eu nesta fase não, não iria conseguir fazer. Isto porque um, queria já, por exemplo, fazer terapias, porque eu tenho, tirei os cursos e não estou a fazê-las, também com a pandemia tem alterado muita coisa, mas também está tudo certo. Entretanto, vem um bebé e eu não sei como é que vai ser a minha rotina. Queria já estar a trabalhar com outros materiais, queria já estar a trabalhar, por exemplo, com ervas e defumação e etc. E ainda não consegui. E ainda estou a trabalhar com a, com a madeira e com, com as ilustrações, que eu adoro mesmo, adoro fazer o que faço. Mas sinto que eu quero mais, mas que ainda não é para já. Está alinhado com a Joana que era há uns meses, mas a Joana de hoje é um bocadinho mais espiritual, e eu sempre tive um bocado de receio de mostrar o lado muito espiritual, com medo de perder clientes, porque há muitas pessoas que não ligam a isso, mas entretanto, pá, quem não liga, não liga, pronto, depois há de haver outras pessoas que vão de vir para o meu caminho, pronto. Mas eu gostava mesmo de estar a trabalhar já com outras coisas, e ainda não, não consegui. Eu sei que talvez demora um bocadinho, nunca se sabe, a vida às vezes surpreende, mas um, sinto que estou um bocado atrasada, vá, <risos> segundo os planos que eu defini para mim. Mas pronto, está tudo certo na mesma e estou a trabalhar com o que gosto, mas sinto que está assim, alinhado com a Joana não há uns meses atrás. Que esta Joana já quer mais e mais e mais e mais, e que esse mais ainda não veio, mas está para ver.
0: Olha, e tu és assim uma pessoa bastante criativa e estás sempre a ter ideias novas e a inovar, como é que tu lidas com esse teu lado de tantas ideias e seres só uma? Como é que fazes para, ok, agora o que é que eu me vou dedicar neste momento? Tens alguma forma de lidar com essa gestão de o que é que vais fazer, quais são as prioridades? Deixas fluir com a intuição? Tens alguma estratégia específica? Como é que é?
1: Pois, olha, nessa parte sou muito desorganizada, porque tenho ideias, sim, e quero metê-las em prática logo, mas que depois eu vejo, pá, mas estamos no inverno, isto é mais de verão, ou não, agora não iria dar, ou não tenho este material, nem sequer sei onde é que eu ia arranjar, teria que fazer um estudo de mercado primeiro e fazer, ver onde é que eu poderia encontrar os materiais, ou como é que se faz, por exemplo sei lá, um exemplo assim mais simples eu gostava de começar a fazer ilustrações em madeira, mas eu tenho que treinar isso demora tempo, tenho que gastar muito material, tenho que gastar muito tempo e isso aborrece um bocado porque eu quero as coisas para ontem e eu tenho que perder um tempo a estudar a coisa e a preparar tudo que é para depois ter alguma experiência quando for vender e nesse aspecto de, de organizar ideias ou prioridades eu não sou mesmo a pessoa indicada Sou mesmo desorganizada nesse aspecto porque as ideias são tantas. Tenho um caderno cheio de ideias com tantas coisas, tantas coisas, que olho para aquilo e só fiz metade, que eu penso, fogo, eu tenho que fazer isto já amanhã, tenho que, tenho que uh, lançar já amanhã, tenho que mostrar as pessoas amanhã, e eu quero fazer isto tudo, como é que eu faço isto? Não, não tenho tempo de vida para fazer tanto projeto. E pronto, e acaba ser mais por uh, deixar assim, as ideias um bocado à, à parte, do lado, e a ideia que ficar comigo, a ideia que estiver sempre na minha cabeça é que depois eu levo nesse mês ou assim e não levo todas, que é para tirar algum equilíbrio senão é um caos de montes de novidades sempre e todos os dias e eu depois não tenho mãos a medir para fazer tudo sozinha tem que ser mais ou menos assim intuitivamente ou do género ok, agora uma ideia há de me escolher e eu hei de trabalhar nessa ideia este mês até mais ou menos isso que eu faço
0: E tens por hábito usar assim muito a tua intuição para tomar assim as decisões do, do teu negócio? Também, sim eu antes fazia
1: muito mais mas agora, assim, o meu namorado tem um grande peso nestas partes mais pronto, eu, eu conto-lhe tudo, eu mostro-lhe tudo peço a opinião e muitas vezes estou a, a partilhar com ele quando não estou conseguindo fazer vendas este mês ou não sei que estratégia que eu hei de fazer para promover este artigo. E ele tem-me ajudado porque ele é mais racional do que eu e muitas vezes tem razão. <risos> e, e eu não vou tanto com a intuição e vou mais pelo que é racional mas com a ajuda dele porque eu não consigo chegar à racionalidade sozinha. Eu tenho que, eu, por mim é tudo ok. Eu, eu sinto que hoje tenho que fazer isto e eu faço porque agora com o Instagram, que é ando eu vendo a maior parte das vezes, pronto também vendo a partir do site e do Facebook, mas o Instagram é onde há mais alcance, aquilo, o algoritmo, tem, tem, tem mudado assim frequentemente. E eu hoje em dia não estou a conseguir adaptar aquilo, porque ora é pelos gostos e pelos comentários, ou o que é que era, que, que depois mostravam muito mais as nossas publicações, ora agora é com as histórias interativas... Que eu descobri há pouco tempo e que, que me permite ter mais alcance, e depois, já de mudar outra vez, eu tenho que me adaptar, e isto é um jogo mental que eu tenho que estar sempre a fazer. Uh, então não consigo ser muito intuitiva porque depois não tenho muito alcance. Imaginando que eu quero. Ah, hoje vou publicar às 10 da manhã, não sei o quê. Um artigo qualquer disto e daquilo. Pode não correr bem porque o algoritmo está sempre a mudar e eu tenho notado que tenho tido muito menos alcance agora e não tenho que estar tão longe das redes tenho que estar sempre ali em cima mas pronto, olha, a maior parte das coisas que eu faço e que eu mostro e que fotografo e depois faço, sei lá publico logo naquele dia ou assim é intuitivo e muitas vezes corre bem mas a maior parte das vezes eu peço ajuda assim ao meu companheiro e ele mostra-me que o racional também funciona e eu vou pela, pelas ideias que ele me dá
0: Olha, ao longo do, do caminho desde que começaste, lançaste o teu projeto, começaste esta tua etapa enquanto empreendedora, tens tido assim alguma fonte de inspiração, informação, alguém que realmente te ajude nesta jornada? Como é que tem sido?
1: Inspiração assim para a criação de peças? Uhum. Ou... Ok. Uh, tenho tido sim, eu na minha conta do, do Instagram do, do projeto. Só sigo pessoas assim, artesãs, artesãs portuguesas e artistas e outros também de outras nacionalidades e há muitas pessoas que trabalham com madeira, com trabalhos mesmo brutais, com pirógrafo como, como eu, mas num patamar completamente diferente e eu penso, Fogo, eu quero chegar aqui, eu quero fazer isto, eu quero fazer pelo menos algo semelhante, semelhante no sentido de, de trabalho, não de, de obra final. E eu, eu, acho, eu acho que, que me guiei mais por aí, por pessoas que fazem mais ou menos aquilo que eu faço hoje em dia, ou que aquilo que eu gostava de fazer, como por exemplo as deformações, ou as terapias, ou, ou as, os trabalhos com ervas, como eu estava a dizer há pouco, pensar, eu quero chegar ali, eu quero fazer isto, isto é isto é brutal, e guio muito por isso, eu pretendo que o Instagram seja uma inspiração e não tanto... Chegarmos lá e levarmos com informação, 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 como a maior parte das pessoas tem. Eu quero chegar lá e levar com informação, mas de trabalhos com que eu estou alinhada, com coisas que eu quero fazer ou que gosto, ou que me motivam a querer começar a fazer mais. E estou sempre a ver esses artistas, é, é mais ou menos isso. Uh, para além de outras, de outras raparigas que eu fui conhecendo no Instagram, pronto, não vou mencionar nomes que é para não, que elas podem não gostar muito, mas uh, raparigas que hoje em dia são amigas minhas e que são pessoas muito espirituais, que elas também me inspiram muito a querer direcionar o um projeto para cura para interior ou para autoconhecimento, para, para direcionar mais por aí, estás a ver? Pronto, porque isso está mais alinhado comigo, eu sempre fui assim, mas eu tenho medo de mostrar, por, por medo de perder clientes, mas elas motivam muito a a fazer as peças ligadas a esse autoconhecimento a esse desenvolver da espiritualidade
0: Pegando um bocadinho nisso, quando começas a sentir essa necessidade de fazer pequenos ajustes, pequenas mudanças no teu, no teu projeto para que esteja mais alinhado com, contigo mesma e quando depois fazes esses ajustes, apesar desse medo de perder pessoas, normalmente como é que tem sido o resultado? Ou seja, qual tem sido o feedback do, dos clientes? Tem ajudado a crescer o negócio ou não?
1: Pois, olha, por acaso <risos> eu só estou a, um, a pensar nisso agora, como estava a perguntar, e por acaso uh, até tem corrido bem e as pessoas têm gostado muito. Eu não sou tão específica a dizer que, sei lá, a dizer que é algo para evolução espiritual ou algo assim, pronto. E que é para autoconhecimento, não é tão espiritual. É a mesma coisa, mas é de nada por outras palavras. No entanto, com, com sei lá, com plaquinhas com frases diferentes e assim, as pessoas adoram porque se identificam com aquilo, porque eu acho que toda a gente está nesse trabalho. Também acho que devagar, devagarinho eu sem querer estou a direcionar o projeto já para algo mais esotérico ou espiritual, já estou a fazer uma seleção dos clientes e as pessoas já estão, aquelas pessoas que, que se identificam com isso, essas pessoas mais espirituais, já estão a entrar nesse núcleo do projeto, já estão a vir, já estão a vir o meu encontro, só que eu é que não estou atenta, não estou a ver. Agora com, com essa pergunta já estou já a refletir aqui um bocadinho e realmente tem resultado. Eu é que ainda não estou, estou assim um bocado bloqueada nesse aspecto e ainda não estou a, a largar essa espiritualidade toda no projeto com receio, mas talvez corra bem, sim, porque tem corrido do pouco sim que eu tenho mostrado assim mais espiritual, as pessoas têm, têm gostado
0: muito. Sim, talvez faça algum sentido, quanto mais o projeto está alinhado contigo, mais as pessoas que se identificam contigo também vão chegar, não é? vão ser as tuas pessoas e isso vai permitir que, que o projeto também cresça como tu ambicionas uhum. que, que cresça, não é?
1: É mais ou menos isso, porque uh, eu acho que pronto, mesmo que, que eu não queira, que, imaginando que eu não queira mesmo adicionar a parte espiritual no projeto, eu sou assim e sem querer o projeto vai, vai se direcionar para isso, porque o projeto sou eu, né? ele é o meu reflexo, então mesmo que eu não queira, mesmo sem querer, eu vou estar sempre devagar, devagarinho assim, subtilmente a desviar o projeto para aquilo que eu sou agora, para aquilo que eu quero, mesmo que tenha medo, eu acho que já estou a desviar um bocadinho o projeto para algo mais espiritual.
0: Olha... E se voltasses atrás, fazias alguma coisa diferente?
1: Hum, não, eu não fazia. Se fosse se fizesse essa pergunta, há uns tempos atrás, ou há um ano atrás, assim, eu diria que sim, e que fazia o projeto mais cedo, e que, um, sei lá, não teria ligado às pessoas, acerca daquelas influências assim, mais negativas. Mas eu não fazia nada diferente, porque eu acho que tem tudo o propósito. Hoje em dia, eu sei que tem tudo o propósito e que tem tudo o seu tempo e que foi tudo no tempo certo e as coisas que eu disse, as coisas que me disseram as coisas que eu fiz naquele tempo, naquela hora acho que foi tudo para, para algum motivo o facto de não ter o projeto como eu queria neste momento, por exemplo eu sei que é por um, por um motivo qualquer e imaginando que um dia eu deixe de ter este projeto e comece a ter outro é por um motivo qualquer, mas desde que seja para evolução espiritual e pessoal, está tudo bem. Eu acho que é, é, é muito isso. E não, não faria nada diferente, nem me arrependo de nada. É, é tudo como tem que ser e pronto. Não, sem arrependimento, sem olhar para trás, sem, sem querer fazer outra vez ou, ou repetir. É, está, tudo, está tudo alinhado.
0: Olha, e assim, neste momento, qual é que tu sentes que é o verdadeiro impacto que tu queres causar através do teu projeto?
1: Eu gostava mesmo que o projeto se direcionasse cada vez mais para o olhar para dentro, o autoconhecimento, a procura de evolução pessoal e espiritual, lá está. O, sei lá, eu quero mudar um bocadinho, a vida das pessoas e seria através de, de espalhar boas energias, como eu costumo dizer e eu sinto que faço isso um bocadinho porque as pessoas ficam todas contentes porque há sempre aquele toque de magia e tenho andado sempre atento aos pormenores para as pessoas sentirem, mesmo que vêm de um bosque cheio de fadas ou assim com aquela inocência de criança, sabes? em que, um, sei lá com, quando recebias o presente do Pai Natal e sabias, foi mesmo o Pai Natal que trouxe? Eu quero que as pessoas sintam isso porque eu sinto e eu, eu gosto de sentir porque eu sou muito criança ainda e é muito isso que eu quero, eu quero que as pessoas se conectem com elas, com a essência delas, que olhem para dentro que, ou que olhem para uma peça que elas escolham, que elas tenham feito comigo e que aquela peça lhes relembre alguma coisa boa ou aquela frase de imaginando que é uh, confia na tua intuição, uma peça assim com essa frase elas cada vez que olharem para aquela peça elas que realmente comecem a interiorizar que têm confiar na intuição delas eu quero muito ter esse impacto nas pessoas de, de elas conseguirem olhar para elas, conseguirem parar conseguirem interiorizar aquelas frases que elas escolhem para elas próprias e, e de espalhar assim um bocadinho de pozinhos de fada, <risos> e de, de boas energias no, no dia delas seja nem quando elas recebem a peça com aqueles embrulhos todos, todos assim em meio do bosque e com as estrelinhas e a magia e assim, como quando a peça está no seu lugar, onde devia estar, onde as pessoas escolhem e quando elas olham para elas eu espero que elas sintam aquilo que está lá escrito, que aquilo foi mesmo feito só para elas e que, que as palavras que elas escolheram tenham realmente impacto,
0: percebes? Olha, é pena, isto estar a ser gravado só em áudio e não está a ser em vídeo, <risos> para as pessoas verem o teu brilho nos olhos neste momento, a dizeres isso. Oh, Mas eu acho que vai passar pelo, pelo tom de voz, acho que as pessoas vão perceber. Olha, e assim, quais são os teus próximos passos e objetivos para o futuro?
1: Pois olha, agora estou um bocadinho ao sabor do vento, <risos> porque como venho pequenino, eu não, não tenho mais noção de como é que vai ser a minha vida. Uh, vai mudar por completo e não sei que horários é que vou ter, nem sequer sei como é que vai ser o Natal este ano, que é suposto ser assim super atarefado e trabalhar desde agora até cada adormeço e agora não sei como é que vai ser. Mas uh, vá, falando num, assim de, de projetos que eu tenho na cabeça, que eu espero conseguir realizá-los, eu espero começar a, a fazer as tais, as tais terapias, principalmente cristaloterapia e reiki, pronto, é quando, quando tiver que ser um, e também gostava muito de começar a inserir a tal uh, aromaterapia ou algo relacionado com, a, com as ervas para adicionar ao projeto porque é algo muito espiritual também, eu adoro <risos> e pronto, é, é mais isso mas eu sei que vai demorar tempo eu já nem sequer tenho um, um tempo definido sabes que é para não criar a expectativa e depois para não ficar frustrada por não estar a conseguir fazer então sei lá, por exemplo num, num espaço de sei lá, seis meses, vá Espero conseguir começar a ilustrar em madeira, com pirógrafo, que é algo que eu já estou a mencionar há muito tempo e que preciso de tempo e que agora com a gravidez eu acho que vou ter muito tempo de recolha também, de parar o projeto um bocado, de cuidar de mim e do meu bebê e de, de ter algum tempo para, para mim, para definir prioridades outra vez e para treinar aquilo que eu sempre disse que não tive tempo, nomeadamente esse... Essa parte do trabalho de pirografia.
0: Olha, e agora por causa de, da gravidez, tu fizeste alguma preparação, algum planeamento, tendo em conta que pelo menos durante os primeiros tempos vais ter que estar assim mais em pausa ou estás a deixar fluir?
1: Pois, eu, tô, eu, eu fiz assim um, um planeamento na minha cabeça que eu não sei se vai correr, bem, se vai correr mal por isso. Estou por tudo, estou do género para passo correr bem corre, se, se conseguir ir trabalhar em agosto, que é quando eu supostamente nasce, se conseguir ir trabalhar em agosto, no final de agosto ou assim, boa, consigo, se conseguir ir trabalhar em, logo em setembro, boa, consigo, se não conseguir, não consegui, pronto, não, não vou chatear, uh, vou ter um pé de meia, porque neste trabalho é, quando não se trabalha não se ganha, pronto, tenho que produzir para, para ganhar e é, é mais isso porque eu tenho que ver como é que vai ser como é que vai ser o meu ritmo como é que eu vou conseguir como é que eu vou lidar com isto uh, se eu vou trazer para o trabalho <risos> se Pero está muito sus né? neste mundo que vai agora começar que eu não sei nada dele. e é mais assim o um ir ao sabor da maré, ao sabor do vento porque eu não sei mesmo o que é que me espera claro que me espera algo bom mas só quando eu estiver a viver assim primeiros tempos é que eu depois talvez consiga definir alguma coisa. Entretanto estou a trabalhar muito no se conseguir e trabalhar naquele mês que consigo, se não conseguir não consigo, pronto.
0: Boa, olha agora queria pedir-te para partilhares duas coisas, uma qual a pessoa ou quais as pessoas que mais te inspiram neste momento? E a segunda, um conselho para quem quer criar o seu próprio projeto, mas ainda não conseguiu dar esse salto.
1: Então, as pessoas que mais me inspiram neste momento, eu acho que são as minhas pessoas, as pessoas com que eu mais gosto, que estão sempre comigo e que me estão a apoiar muito, especialmente o meu namorado. Inspiram muito a viver um momento presente, a não deixar nada por dizer, a fazer aquilo que eu quero e que eu gosto. Também há uma rapariga <risos> no Instagram que é Pinha Unmade, e também tem outra que é Boemia Online Shop, que, é que é. Ela disse-me uma frase muito, muito, muito importante, uma frase simples, um, mas que mudou a minha vida e que foi assim há umas semanas que era eu tinha comprado qualquer coisa e disse que ia usar em ocasiões especiais. E ela disse-me que todas as ocasiões eram especiais simplesmente porque estamos vivos ou seja, todos os dias celebramos a vida como se fosse todos os dias o nosso aniversário, uma coisa assim em que no nosso aniversário, quando nós fazemos anos queremos vestir -nos bem queremos estar, estar todos bonitos queremos ir a sítios bonitos essas coisas e aquela frase, aquilo mudou-me muito e estou a seguir acho que esse é o meu mantra agora estou a celebrar a vida todos os dias ela me inspira -me muito nesse sentido Ah, um... E pronto, outras, outra pessoa também é não Inês Notos Pimentel. Eu ouço muito os podcasts dela também. Outra também eu ouço, sempre ouvi. Eu sempre gostei do seu podcast, adorei mesmo. Principalmente no início que eu não tinha projeto. Ou que estava a começar o meu projeto. Pronto, é assim, são essas as pessoas que me inspiram. Uh, agora, outra pergunta era uh, o que diria às pessoas que ainda não conseguiram fazer, iniciar o seu projeto.
0: Exato, um conselho.
1: Um conselho. Hum... Não, não é só o um mundo, <risos> uh, que calem o mundo e que, que vão pela intuição delas, sendo espiritual ou não, Pronto, vão no que, no que elas estiverem a pensar, porque é como o Walt Disney diz: se nós sonhamos, nós conseguimos realizar. E eu acredito muito nisso, não é por ser criança nem nada, mas aquilo faz muito sentido. Eu acho que o facto de, de, de uma ideia vir ter connosco ou de termos determinado sonho ou de queremos determinada vida é porque nós conseguimos alcançar isso e só temos que sair da nossa zona de conforto, como tu dizias muito tu também me inspiraste muito nesse sentido hum, e pronto, é muito isso é ouvirem o que elas próprias estão a dizer dentro delas e não ouvir o que as outras pessoas dizem porque as outras pessoas vão agir de acordo no que acreditam para elas próprias e nunca para nós ou se virem que nós estamos a ter sucesso, ou se virem que nós estamos a querer ir para um sítio diferente, elas vão sempre falar em relação aos problemas delas. O que nos dizem é sempre o reflexo dos outros e nunca os nossos problemas. Por isso, eu acho que é muito calar o mundo e estarmos na nossa bolha e começarmos e pronto, e celebrar a vida todos os dias, que é para não haver arrependimentos de ai, ah, eu queria ter feito aquilo, mas não fiz... Por medo, ou porque não quis sair desta zona de conforto. Não é preciso acabarmos com os nossos empregos, ou ficarmos a zeros na conta e ficarmos uh, totalmente sem rendimentos, ou, que é o momento de muitas pessoas. Eu também não fiquei, eu tive aquele refúgio durante um tempo e depois a vida mostrou-me que era aquele momento e nesse momento é que eu tive a Joana sem jeito o tempo inteiro. Por isso é, é confiar na vida e pronto, e calar o mundo e ouvirmos a nós Acho que a maior parte das vezes nós não nos ouvimos ouvimos os outros e por isso é que andamos na sombra de o que os outros querem e o que os outros pensam e o que os outros acham
0: e etc Por fim, queres dizer-nos onde as pessoas te podem encontrar e saber mais sobre ti e sobre o teu trabalho? Então é, é mais no Instagram,
1: em Joana Sem Jeito e no meu site seja.com Mas pronto, é mais no Instagram que eu estou sempre lá e interajo muito com as pessoas e vou mostrando coisas giras e as pessoas vão-me ajudando também a perceber o que é que eu posso criar mais porque eu também peço ideias as ideias não são só minhas, também às vezes e pronto, encontrei-me no Instagram com a Joana Sem Jeito, não tenho nada que saber e o nome é muito diferente e pronto, espero-vos lá
0: Muito obrigada querida, adorei ouvir um bocadinho mais sobre, sobre a tua história e sobre o teu projeto e espero que Inspires muitas pessoas que, que vão, vão estar a ouvir o que tu partilhaste. Tenho a certeza que tens aqui muitas mensagens importantes e que vai chegar às pessoas certas. Muito, muito, muito obrigada. Obrigada. que tenham gostado da partilha da Joana e que tenham deixado encantar por ela, vão espreitar o trabalho magnífico que ela faz porque vale muito a pena mesmo e comecem a segui-la porque vão deixar-se encantar pela magia que ela tem para partilhar queria como sempre, só aqui focar alguns pontos que ela mencionou nomeadamente esta questão que eu incluí no título que é Confiar na Vida e que muitas das vezes achamos que parece que as coisas não estão a acontecer ou não estão a acontecer como nós gostaríamos e hum, é importante confiarmos na vida e confiarmos que se as coisas estão a acontecer como estão é por alguma razão não que isso signifique que devemos cruzar os braços e ficar à espera do que tiver que acontecer obviamente temos que fazer a nossa parte mas confiarmos que o processo e o caminho que está a ser feito para chegarmos onde quer que seja, é o, é o certo. É, é porque é suposto ser assim, é porque é suposto trazer-nos a evolução que nós precisamos e, e confiarmos, termos essa esperança de que tudo está exatamente como deveria estar. Esta mensagem é também muito para mim, eu sou uma pessoa muito impaciente e às vezes não dou tempo à vida... De dela fazer o seu, o seu caminho e o processo que é suposto fazer e acho que eu gosto sempre de trazer aqui também algumas reflexões que eu própria preciso por isso vamos terminar assim esta temporada com esta esperança com esta entrega e confiarmos mais no que, no que a vida tem para nós para nos oferecer e que tudo está no tempo certo fazemos a nossa parte e entregamos o resto muito, muito obrigada por ouvirem até ao fim, espero que tenham uma semana mágica e aproveitem esta pausa para colocar todos os episódios em dia. Um beijinho e boas férias!